0: Salut tout le monde, c'est Anna pour un nouvel épisode de « Lire avec Anna Ozan ». Dans ce podcast, on s'intéresse aux livres, à ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent, à ceux qui les éditent. Bref, vous l'aurez compris, à la lecture et à l'écriture. Et si vous ne me connaissez pas, cliquez sur le lien en description. Vous trouverez mon site internet annaosan.com. et pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à ma newsletter ou me suivre sur Instagram. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ces épisodes que j'en prends à les préparer pour vous. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Straut, chimiste de formation, ayant débuté sa carrière comme journaliste scientifique et ayant continué à l'Organisation mondiale de la santé. D'abord chef de presse et porte-parole du directeur général, ensuite passé quatre ans à Bruxelles à l'Union européenne pour les relations de presse, puis dans la traduction Jusqu'à la retraite. Bonjour Philippe Straut. Bonjour Anna. Aujourd'hui, vous travaillez encore sur mandat à la demande comme traducteur et relecteur. Est-ce exact Tout à fait. Alors, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Avant de commencer à vous poser toutes les questions que j'ai préparées pour vous et que je brûle d'impatience de vous poser, je crois qu'il est important de préciser à nos auditeurs que vous êtes ce que l'on appelle un polyglotte. Je dirais même plus, si le mot « polyglotte » avait dû être inventé pour quelqu'un, cela aurait sans nul doute été pour vous. Euh, pour n'en citer que quelques-unes, vous maîtrisez parfaitement une douzaine de langues. Il y a l'anglais, le russe, l'espagnol, le grec, le chinois, le hongrois, le portugais, l'allemand. Mais vous avez également appris et avez de très bonnes connaissances en turc, en arménien, en roumain ou encore en thaïlandais, en japonais en arabe, et ici non plus, la liste n'est pas exhaustive. Alors, ma première question est d'où vous vient cet intérêt pour les langues
1: Bien, d'abord, je dois euh, atténuer un petit peu ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'on appelle parfaitement Ça dépend où on, où on fixe la barre. Disons que je me débrouille dans une douzaine de langues et j'ai quelques notions d'autres langues, mais de là à dire que je les parle parfaitement, c'est, 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 c'est exagéré. Euh, j'ai toujours été… J'ai toujours aimé les langues. Dans ma famille, j'ai entendu depuis tout petit parler des langues étrangères. Mon père était physicien au CERN, donc il avait souvent des invités qui parlent de différents pays, qui parlaient essentiellement l'anglais entre eux, ce qui fait que même si tout le monde est de langue maternelle chez moi, l'anglais est devenu rapidement familier à mon oreille. Puis euh, euh, au Collège de Genève, j'ai appris le latin et l'allemand. Euh, et puis l'anglais, bien sûr, et j'ai commencé à apprendre un certain nombre de langues, comme ça, tout seul, par, par intérêt, d'abord l'espagnol et puis surtout le russe.
0: D'accord. Et est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez l'impression que plus vous apprenez de langues, plus il est facile d'en apprendre de nouvelles Est-ce que vous voyez des, des, des mécanismes qui se ressemblent selon les langues, une facilité euh, Plus on apprend, plus c'est facile
1: euh, oui, sans aucun doute, on trouve beaucoup d'analogies entre les langues, même parfois de manière assez, assez inattendue. Et ça, c'est clair que plus on connaît de langues, plus on, on, on découvre des langues, plus c'est facile de trouver des analogies et d'en apprendre d'autres. Ceci dit, c'est jamais totalement facile. Et moi, je ne crois personnellement pas du tout à ces gens qui prétendent qu'ils apprennent une langue en deux mois… Euh... Euh, je me rappelle avoir lu un jour l'interview de quelqu'un dont les parents avaient été diplomates et qu'il expliquait qu'il avait passé euh, un an un an à Prague, un an euh, ou deux ans euh, au Venezuela, et deux ans, je ne sais pas encore où, et donc, du coup, qu'il parlait toutes ces langues. Là, honnêtement, je n'y crois pas. Je pense que pour parler une langue correctement, encore une fois, pas parfaitement, mais pour bien se débrouiller, il faut travailler, apprendre des langues, demande du travail. En tout cas, c'est mon cas. Et apprendre d'un, d'un claquement de doigts, là, personnellement, je n'y crois pas. Donc, du, du, le goût, euh, l'envie, la passion, mais sur, beaucoup de travail.
0: D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, vous êtes un scientifique, euh, vous avez travaillé comme journaliste, et comment vous en êtes venu à la traduction
1: Bien, d'abord dire que, j'ai, effectivement, je suis dans une, né dans une famille de scientifiques. Mon père était physicien nucléaire et ma mère avait fait des études de chimie. Donc, pour moi, faire des études scientifiques allait de, de soi, même si j'avais, j'ai toujours, comme je vous l'ai dit, été bah, passionné par les langues. Donc, euh, du coup, j'ai fait des études euh, en, en chimie et en même temps, j'ai fait de, de la traduction pour gagner un petit peu d'argent à côté quand j'étais étudiant. Euh, essentiellement en anglais, euh, russe, des traductions un peu techniques. Et puis, euh, tout en continuant mes, mes études, euh, j'ai commencé, euh, d'abord j'ai terminé mes études à l'Université de Genève, j'ai fait un diplôme d'ingénieur chimiste, et puis euh, en même temps que je faisais une thèse en chimie physique, j'ai travaillé parallèlement euh, pour une agence de presse euh, scientifique aussi, qui me permettait d'écrire, parce que j'aime beaucoup écrire, et aussi, surtout, d'utiliser les connaissances linguistiques que j'avais. Donc, euh, tout ça, si vous voulez, c'est, c'est nourri. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'arriver finalement euh, comme attaché de presse à l'OMS, pour commencer. Et puis, porte-parole. Donc, porte-parole, je rectifie, non pas de, du directeur général, mais bien de, de l'organisation elle-même. Et là, c'est clair que les connaissances linguistiques que j'avais m'ont, m'ont beaucoup aidé. Donc, formation scientifique, expérience journalistique et connaissances linguistiques faisaient un tout qui m'a permis de, de, de faire carrière à l'OMS.
0: Absolument. Euh, comment, donc, vous traduisez essentiellement depuis ou avez traduit euh, on verra après que vous continuez à faire de la traduction, de l'anglais vers le français, est-ce que c'est votre euh, sens de prédilection ou il y a d'autres langues ou d'autres
1: euh... eh bien, C'est-à-dire que quand j'ai travaillé à l'OMS, donc comme, comme euh, à l'ONU en général, vous savez, il y a deux langues de travail, le, l'anglais et le français, même si malheureusement, de plus en plus, il y en a une seule qui est l'anglais, mais surtout si c'est une langue officielle, donc les deux déjà mentionnées, plus... Euh, le russe, l'espagnol, l'arabe et le chinois il se trouve que j'avais des connaissances à des degrés divers de ces six langues et que donc ça m'était extrêmement utile ce qui ne veut pas dire que j'ai fait des traductions je n'ai jamais fait des traductions professionnellement euh, d'arabe, ni même, ni même de chinois d'ailleurs, mais donc ça c'était pendant ma carrière de, si vous voulez d'être de, 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 de porte-parole de l'OMS et, et, et chef de presse euh, ensuite j'ai terminé ma carrière euh, comme traducteur, d'ailleurs c'est comme ça que j'avais commencé parce que quand j'étais journaliste scientifique, je faisais de temps en temps aussi des traductions pour les Nations Unies. J'étais traducteur extérieur des Nations Unies. Là, c'était essentiellement de l'anglais. Et donc, à la fin de ma carrière à l'OMS, je, j'ai passé les dernières années à la traduction, traduction technique comme traducteur-reviseur. Et là, c'était essentiellement de l'anglais. Mais ensuite, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années à l'ONU comme traducteur-réviseur aussi, dans euh, les contrats de, 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 de courte durée, puisque j'étais déjà officiellement retraité de l'OMS. Et là, je traduisais de l'anglais, mais aussi aussi du russe, parfois de l'espagnol, mais surtout de l'anglais et du russe. Euh, il faut dire qu'aux Nations Unies, la plupart des textes sont écrits en anglais, quelle que soit le, la nationalité de ceux qui l'écrivent, et que donc les textes les plus importants doivent être traduits dans les cinq autres langues. Ce qui fait que, paradoxalement, c'est des traducteurs vers l'anglais qui ont le moins de travail, si on peut dire, alors que les traducteurs vers le français et les autres langues, mais surtout vers le français, ont effectivement beaucoup de travail. Et d'où la raison pour laquelle l'ONU fait appel à des traducteurs expérimentés, euh, temporaires, extérieurs, comme c'était mon cas.
0: Ah oui, c'est intéressant. Et alors, on, vous avez traduit depuis hein, euh, des, des livres... Euh qui sont pas des livres scientifiques. C'est ma manière d'introduire ma prochaine question, finalement, parce que euh, à l'ONU, à l'OMS, vous avez fait plutôt de la traduction scientifique, donc plus technique, j'imagine. En quoi est-ce différent de la traduction euh, littéraire
1: Alors, c'était une excellente question. Là, pour le coup, j'ai traduit un livre de l'espagnol, d'un, d'un, d'un auteur péruvien qui était, au fond, l'histoire des... Peuple originaire d'Amérique latine vu par eux-mêmes. Donc, ça, je l'ai traduit de l'espagnol en français, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est un livre qui n'est pas scientifique, si vous voulez, qui n'est pas proprement parlé, euh, totalement littéraire non plus, mais où euh, c'est, c'est quand même des, des activités relativement différentes. Alors, maintenant, il est clair que quand vous faites une traduction scientifique, vous devez être extraordinairement précis. Par exemple, aux Nations Unies, je travaillais sur des questions telles que. Euh, la sécurité du transport des marchandises dangereuses, avec toutes les normes qui vont avec. Et là, on a intérêt à être précis et à ne pas se tromper, fût-ce au détriment du, 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 de la beauté du style, si vous voulez. Ceci dit, il faut toujours chercher un équilibre entre la, la, la précision de ce qu'on dit, rendre le sens exact, et aussi que ça se lise le plus, le plus facilement possible. Alors, par rapport à la traduction, là, c'était, pas, c'était la traduction en général, il y a cette, cette vieille formule, cette vieille plaisanterie qu'on racontait, qui, est, qui actuellement serait devenue totalement politiquement incorrecte et qui est d'ailleurs relativement injuste, même s'il si y a un fond de vérité. Et la blague, c'était de dire, euh, une traduction, c'est comme une jolie femme, plus elle est belle, moins elle est fidèle. Alors, encore <rire> une fois, c'est injuste, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Si on, on s'éloigne, si on veut embellir trop, on s'éloigne du, du, du sens de, de la fidélité de la traduction, et si on reste trop près, à la limite, la traduction littérale, c'est tout simplement illisible. Donc voilà un petit peu pour répondre à vos questions. Ce sont des, des, des activités qui, sont, qui ont beaucoup de choses en commun, mais qui sont quand même relativement différentes. Quant à la traduction littéraire, je pense en particulier la traduction de poèmes, c'est quelque chose de complètement redoutable. Moi, j'avais ouais. souvenir d'avoir vu un exemple absolument magnifique de quelqu'un qui avait traduit un un poème de Baudelaire, je crois, c'était les fameux les, les, les sanglots longs, des violons de l'automne, etc., traduit en hongrois, et l'auteur, le traducteur avait réussi non seulement à rendre le sens, mais la musique aussi, ça c'était extraordinaire. Ah oui. c'est, c'est un art, quoi. c'est vraiment, euh, voilà. la traduction oui. littéraire est, est un véritable art.
0: Oui, et puis quand il s'agit de poèmes, j'imagine que c'est, c'est comme plus vous plus disiez. Plus. oui. Mais alors, quelle liberté a le traducteur, finalement Donc euh, on, Là, on ne parle plus de traduction scientifique, mais alors de la traduction d'un livre. Euh, est-ce, que, est-ce que le traducteur peut mettre quand même son, son style, sa touche, euh, tout en restant fidèle évidemment au texte et au sens du texte Est-ce qu'il peut quand même mettre un petit peu de, de lui-même dedans
1: Bien sûr, il peut le faire, mais c'est tout le défi. Hein. C'est tout le défi, il peut le faire. Dans la limite, où on ne s'éloigne pas, j'allais dire pas trop, non, à la limite, où on ne s'éloigne pas du sens, du sens premier de ce que, de ce que l'auteur a voulu dire. Mais il y a, bien sûr, ça laisse une marge de manœuvre, le choix des mots, la longueur des phrases, les formules, mettre beaucoup d'adjectifs ou pas, des, des, des adverbes ou pas, etc. Là, chacun a son style. Et on peut être, encore une fois, concilier la fidélité au sens et la, euh, la, la, la beauté du style, enfin, ça, c'est tout à fait faisable.
0: Oui. Et comment ça se passe alors, une fois que vous avez euh, traduit un ouvrage, est-ce que quelqu'un d'autre va relire votre traduction Ou, comment, c'est, Mais, comment... là,
1: là, là, ça, là ça dépend, bon, en, en, en ce qui me concerne, par exemple au, là, aux Nations Unies, j'étais traducteur réviseur, c'est-à-dire que je révisais moi-même mes textes, donc, ce qui donne une responsabilité supplémentaire, et par contre je devais réviser des textes de, 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 de traducteurs plus jeunes, moins expérimentés oui. et là aussi c'est, c'est un exercice intéressant et, mais un petit, peu, un petit peu contraignant parce qu'on est, on, on est tenté d'apporter sa propre touche alors qu'il faut respecter le plus possible le style de, de, de l'autre donc du traducteur d'origine et se, se limiter à corriger les, les, les vraies erreurs et pas même si on est tenté d'améliorer le style. Donc, là aussi, une sorte d'équilibre, une sorte d'équilibre à trouver.
0: Oui, c'est des subtilités finalement, euh, euh, qui, l'équilibre, comme vous dites. C'est, c'est très intéressant. Il, il m'est personnellement arrivé de lire des livres assez mal traduits, notamment depuis l'anglais, avec des formulations douteuses, où on voit que c'est euh, presque du, du, de la traduction qu'on aurait où on aurait utilisé l'intelligence artificielle ou Google Translate comme ça. Euh, et et c'est, c'est très dérangeant parce qu'on on sent, surtout quand on maîtrise la langue d'origine, on sait que c'est traduit de l'anglais, on sent que c'est, euh, que c'est vraiment de la traduction littéraire et ça perd, euh, traduction littérale, pardon, et ça perd son sens. Alors, d'après vous, quels sont les éléments clés euh, d'une, d'une bonne traduction ou quelles sont les, les, les qualités d'un bon traducteur
1: je veux dire que la, la traduction est une, est une profession en soi, je veux dire, on ne s'improvise pas traducteur, qu'on ne s'improvise pas garagiste ou agriculteur, ou, je veux dire, il faut vraiment connaître le métier. Or, il y a beaucoup de gens, surtout des gens qui, qui connaissent l'anglais, parce que finalement tout le monde peut ou prou connaît l'anglais, et il y a beaucoup de gens qui se disent « voilà, moi je, je me débrouille en anglais, j'ai une langue maternelle, donc je peux être traducteur, c'est plus compliqué que ça » parce qu'il y a, y a plein de faux amis, si vous voulez, et, et même des gens qui font des efforts méritoires pour euh, ne pas faire du littéral, simplement même, pour, euh, qui, sont, qui forment des, des, des phrases assez, assez élégantes, il peut y avoir des erreurs qui viennent justement de, de, de méconnaissance de certains, de certains de ces faux amis. Euh, je vous prends un exemple qu'on voit souvent, le mot blâmer en français, blâmer, on sait tout ce que ça veut dire, avoir un blâme parce qu'on a commis une petite euh, euh, erreur ou quelque, ou à l'école ou ailleurs, donc blâmer. Sauf qu'en anglais, on utilise le plus souvent dans le sens de faire porter à quelqu'un la responsabilité de quelque chose. Oui. Donc on peut, dire, on peut dire, même y compris dans la, dans la presse, euh, tel pays était blâmé pour telle chose qui est arrivée. Non c'est, non, ont été accusés d'avoir d'être responsables. Oui. Alors, par exemple, blâmer, c'est typiquement ça. Il y a une autre chose qui là est presque, presque, presque ridicule. Vous, vous entendez souvent même, quand vous regardez des films, euh, des films états-uniens ou d'Amérique du Nord en particulier, doublés euh, en français, euh, vous avez une scène de tribunal et vous avez euh, le, l'avocat qui s'adresse au, au juge en disant « votre honneur ». Sauf que personne ne dit « votre honneur » en français. On dit « Monsieur le juge »,« Madame le juge », etc. Vous voyez, donc c'est... Et il et, y a beaucoup de gens qui, à force de voir des films comme ça, s'imaginent que euh, dans les pays francophones, on dit « Votre honneur ». Bon, je crois que ça se fait au Canada, mais certainement ni en France ni en Suisse. Donc, il y a toute une série de, de, de choses comme ça. Et c'est vrai que souvent, des traductions venant de l'anglais, euh, les, les gens pensent que mmh. le, le mot qui ressemble au mot français euh, se traduit par le mot français et, et ce n'est pas le cas.
0: C'est intéressant euh, mm. cette façon de s'adresser au juge en disant votre honneur, maintenant que vous le dites euh, je suis presque surprise d'entendre que ça ne se fait pas du tout en français.
1: Mais écoutez, en tout cas, ça ne se fait pas... Alors, je, je, la, la formule traditionnelle, c'est en s'adresse, monsieur le juge. Et votre panier, c'est typiquement anglo-saxon et, et nord-américain. Je, j'imagine que ça se fait en Angleterre aussi. J'avoue que j'ai n'ai pas de, suffisamment d'expérience euh, des, 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 des procédures, des, des, des tribunaux, de, où que ce soit. Oui. Mais en tout cas, c'est, c'est quelque chose qui est assez frappant.
0: C'est très intéressant. J'imagine qu'il faut aussi avoir une bonne connaissance des, des expressions, finalement. Parce que quand on dira en français... Euh, alors, j'ai, je, j'ai, c'est pas l'expression la plus, la plus classe, mais quand on dirait en français euh, « euh, il pleut des cordes » ou « il pleut comme vache qui pisse voilà. », alors qu'en anglais, on dirait qu'il pleut des chats et des chiens. Voilà,
1: exactement.
0: Euh, j'imagine qu'il faut effectivement remplacer par la bonne expression parce qu'en anglais, dirait qu'il, dire qu'il pleut comme vache qui pisse serait... Euh, très peu euh, compréhensible, et à l'inverse, dire en français qu'il pleut des chats et des chiens, euh, serait très peu compréhensible aussi pour un francophone.
1: Absolument, mais d'ailleurs, il y a un petit livre très drôle qui avait été publié il y a un certain temps déjà, une bonne quinzaine d'années, euh, où, où qui reprenait toutes ces, ces expressions euh, anglaises toutes faites, et qui les traduisait par exemple en anglais, pour montrer que pour les anglais, ce serait complètement incompréhensible. Et l'inverse est en vrai d'ailleurs, et le titre de ce, de ce petit livre, c'était « Sky, my husband ».« Ciel, mon mari », c'est clair que « Sky, my husband », personne ne comprend en anglais.
0: Oui, effectivement. En tout
1: cas, il se demande qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi Sky Et il y a toute une série d'exemples comme ça. qui Et, et c'est vrai que quand on traduit des textes, alors là, pour le coup, qui sont plus, qui sont plus littéraires, euh, là, il faut vraiment… Et on, on trouve parfois des formules qui, qui nécessitent de longues recherches, même si on, on a une bonne connaissance de la langue. Moi, je, je, j'ai traduit un, un livre euh, récemment euh, qui était consacré à euh, l'influence des, 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 des services secrets, donc du, du, du Pentagone, de la CIA et des autres instances euh, officielles états-uniennes sur euh, Hollywood. Et c'est toute une recherche qui est faite par deux auteurs, un, un états-unien et un britannique, si je me souviens bien. Et il y avait des extraits de films et ils montraient que telle, telle, telle chose qui était dite dans, un, dans le film ne venait pas du hasard, mais que c'était quelque chose qui était plus ou moins imposé en échange de l'aide matérielle apportée par les instances en question. Oui. Et là, il y avait des formules. Je, vraiment, j'ai dû faire de longues recherches sur Internet pour savoir ce que vous voulez dire. Donc, c'est de l'argot, c'est vous voulez tout ce qui est argot, tout ce qui est c'est extrêmement difficile.
0: Oui, et tout à fait. Là,
1: je, ce que je constate, c'est fond on arrive toujours à trouver un équivalent correct.
0: Okay. Donc, effectivement, il ne suffit pas de parler l'anglais, de comprendre le lire pour être capable de traduire.
1: Exactement, et ça, c'est valable pour toutes les langues. Je vous dis, l'anglais, c'est particulièrement spectaculaire puisque c'est quand même la langue la plus étrangère, la plus parlée, la langue étrangère, la les, euh, les, les, les langues étrangères, partout dans le monde, et qu'encore une fois… Dès qu'on a un certain niveau, on s'imagine qu'on le maîtrise. Et ça, je me l'applique d'ailleurs à moi-même. Je viens de vous parler des expressions arlipiques. J'en connais un certain nombre, mais il y en a d'autres que je ne connais pas. Et le cas échéant, je devrais faire des recherches pour savoir ce que ça veut dire.
0: Oui, tout à fait. Il faut avoir une forme de passion quand même pour la langue, je, pour les langues. Je reviens un petit peu euh, au début où on parlait de l'intérêt que vous avez, vous, personnellement, pour les langues. C'est, c'est un métier... Euh quand même de passion la traduction. Ah ben c'est,
1: c'est, c'est complètement passionnant et, et je, j'avoue que je, personnellement je continue à entretenir les langues que je connais, à essayer d'en apprendre de nouvelles ou en tout cas de, 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 d'améliorer un peu, euh, sans la prétention de jamais les parler de manière parfaite bien entendu, mais au moins voir à quoi ressemble, voir quelle est leur structure, pouvoir comparer avec d'autres langues que je connais, ça, c'est, ça c'est, c'est absolument passionnant. Euh, j'ai, j'ai, j'ai fait beaucoup de, de, de chinois et je continue à faire du chinois parce que euh, j'ai, j'ai suivi les cours des Nations Unies et j'ai passé l'examen final des Nations Unies en chinois, donc l'équivalent du Proficiency en chinois, il y a quelques années. Alors l'idée maintenant, c'est, c'est d'entretenir. Et comme j'avais fait aussi à l'époque un, un petit peu de japonais par intérêt, j'ai repris maintenant mon livre de japonais et je m'aperçois qu'avec les connaissances approfondies que j'ai du chinois, les analogies avec le japonais sont beaucoup plus nombreuses que ce que je pensais au départ. et Je ne parle pas seulement des caractères, il y a même des sons, tout ça est extrêmement intéressant.
0: Absolument. Euh, vous parlez de caractères en repensant un petit peu aux différentes langues que vous avez étudiées, que vous maîtrisez plus ou moins bien selon lesquelles. Euh, je vois quand même que le russe, le grec, le chinois sont des langues que vous, que vous maîtrisez très bien. Euh, vous, vous avez touché un petit peu à tous les caractères euh, euh, qui existent. On ajoute l'arabe, le japonais, quelques notions de thaïlandais. Euh...
1: L'arménien, qui est, un, qui est un alphabet absolument extraordinaire. Si je me suis lancé dans l'arménien, après deux voyages en Arménie que j'ai, que j'ai adorés… Euh, je me dis c- cet alphabet n'est pas possible tout simplement pas possible puis que je dis mais si forcément il est possible si, si des enfants arméniens l'apprennent c'est qu'il est possible du coup je me dis je vais me lancer et, et c'est vrai qu'il est possible mais c'est un alphabet qui ne ressemble à rien c'est, qui, n'est, qui n'existe que pour la langue arménienne et qui est en plus d'une, proc- d'une précision redoutable parce que tous les sons pour lesquels nous avons besoin en français et même dans d'autres langues dans d'autres langues de deux, de deux lettres par exemple euh, euh, je sais pas de ça, on écrit TS ou etc. Pour chaque son, ils ont un, une lettre précise. Ah oui. C'est extrêmement intéressant.
0: Alors c'est certains, un...
1: certains sont en plus aspirés, d'autres pas. Donc euh, ça, ça existe en chinois aussi. Donc tout ça, c'est, c'est un univers, un univers infini, et on a envie de, de, d'avoir plusieurs vies pour apprendre à les limite toutes les langues. Bon, il y en aurait trop, mais en tout cas, euh, tout est absolument passionnant.
0: Alors finalement, le français, avec ses, ses 26 lettres, est un alphabet assez pauvre euh,
1: ben, Oui et non, parce qu'il bon, y a d'autres, d'autres alphabets qui sont, qui sont plus pauvres. Le français est riche, est riche en, 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 en sons. Euh, regardez par exemple les, 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 les voyelles. Euh, par exemple, la, la voyelle U. La voyelle U, c'est évident pour nous, U, mais U, bon, U existe en allemand, en hollandais, euh, en turc. Euh, en albanais, euh, un peu en chinois aussi, mais dans toutes les autres langues latines, le « u, u » n'est pas possible. Ouais. Euh, le le « j », le son « j », par exemple, impossible pour des Grecs. Les Grecs lisent ouais. « bisou » et « garage parce que « bijou » et « garage c'est imprononçable pour eux, etc., etc. Et puis, vous avez, par exemple, le hongrois, puisqu'on en parlait, qui est extrêmement riche en en voyelles, voyelles longues, voyelles longue, voyelle courtes avec les E, les E courts, les E longs, les U courts, les U, etc., etc. Et ça, c'est, c'est aussi c'est, 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 c'est cette diversité qui est magnifique. Le, le, le pluralisme linguistique doit être absolument protégé. C'est pour ça qu'en plus, même pendant toute ma carrière de, de journaliste, de vrai journaliste puis de journaliste dit institutionnel quand j'étais à l'OMS, je me suis battu en même temps, j'ai milité pour... Mais la défense de la francophonie, non pas pour défense de le français contre l'anglais, mais pour défendre le pluralisme, la pluralité des langues. Parce que pour moi, l'enfer, ça serait un monde dans lequel il y aurait une seule langue, quelle qu'elle soit d'ailleurs. d'ailleurs. Euh, mais je crois que grâce à Internet, on s'en éloigne, heureusement. Il y a de plus en plus de, de, de choses dans toutes les langues, même les plus, les plus exotiques sur Internet. Et je crois qu'on va échapper à, à l'English le, le Only. Euh, Anglo-États-Uniens qui, qui, qui a tendance à dominer dans notre partie du monde, mais je crois que ce n'est pas une fatalité. Heureusement.
0: C'est tout à fait passionnant. Euh, par rapport aux Français, justement, que pensez-vous de la simplification de l'orthographe, qui est, de plus en, qui est amenée de plus en plus On laisse tomber l'accent circonflexe. On, on, on essaie de simplifier au maximum. Est-ce que,
1: qu'est-ce que Écoutez. vous en pensez moi je ne vous étonnerai pas en vous, que je, je, en vous disant que je suis tout à fait contre, il n'y a, a aucun purisme là-dedans, aucun snobisme, je pense que simplement l'orthographe euh, révèle une, une évolution des mots et ça permet de retrouver le, leur sens, leur étymologie depuis le latin, depuis le grec, depuis d'autres choses, donc je trouve que, je trouve que tout ça a un sens. Et je trouve regrettable de, 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 de vouloir simplifier, euh, alors que finalement il y a des générations entières de, 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 de collégiens, d'écoliers qui se sont débrouillés avec la langue française, qui n'est d'ailleurs pas une des plus compliquées. Il y a d'autres langues qui sont aussi quand même très très compliquées. Donc pourquoi vouloir à tout prix simplifier euh, Pourquoi, par exemple, euh, faire disparaître Alors bon, là il y a, c'est, c'est vrai qu'il y a une tendance à la, au moindre effort. Et ça me frappe aussi de voir qu'on utilise de, de, de moins en moins, par exemple, le, le passé simple, qui est quand même un passé extra, qui permet de dire des choses extrêmement précises dans le passé. Et c'est ça, je le regrette beaucoup. Parlons même pas des, du subjonctif imparfait, mais même le simple passé simple. Et il y a pendant la Covid, quand on avait pas mal de temps, je me suis remis à, à, à l'allemand, j'ai rafraîchi mon allemand, et je me suis rendu compte que l'allemand parlé actuellement n'est plus exactement celui que moi j'avais appris au Collège de Genève. Et par exemple, là aussi, le, le, le prétérite, l'équivalent du passé simple, disparaît de plus en plus au profit du passé composé, comme en ce français. Il est venu, pas il va, il a mangé, pas il mangea. Or, dans, dans certains cas, cette précision est, est, est très, très utile, très importante. Donc tout ça pour vous dire que personnellement, je, 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 je suis contre toutes ces simplifications, même si elles sont malheureusement relativement naturelles et inévitables. Par contre, si vous me tendez une perche, là, je vous parlerai aussi de l'écriture inclusive que là, je trouve absolument imbuvable, que ouais. que je trouve absolument insupportable, et ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Je suis pas le seul, heureusement, et il commence à y avoir une, une réaction euh, parce que bon, moi, moi à la limite, on, on, on mettrait tout au féminin, ça me dangerait pas du tout. Le fait est que il bah, y a une règle qui fait que le, au pluriel, le masculin pluriel couvre aussi bien les, 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 les deux sexes. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est, moi je n'y vois, aucune, je, j'y vois personnellement pas de problème. Et à un moment donné, je veux dire, il faut, il faut choisir. Sinon, alors, si on rajoute des points, des E, en plus maintenant on rajoute même des X pour être encore plus inclusif, je trouve, je trouve ça insupportable. Et au, au nom de la non-discrimination, mais regardez, on a, pour sortir du domaine de la linguistique, il est convenu que la circulation dans la plupart des pays, sauf en Angleterre, au Japon et quelques autres, la circulation se fait à droite. Les véhicules roulent à droite. On oui. peut dire que c'est discriminatoire. Pourquoi les gens n'ont pas le droit de rouler à gauche On pourrait dire à ce moment-là, chacun roule où il veut. Mais vous imaginez la pagaille. Donc moi, je partage un petit peu euh, de, de, de manière comparable. Et donc, euh, l'écriture inclusive et tout ce qui va avec ne m'en parlez pas de grâce.
0: <rire> C'est noté, je ne vous en parlerai pas. Euh, par contre, j'ai, j'aimerais vous parler de, de « English only » dont vous parliez avant oui. et de cette, euh, cette utilisation euh, un peu universelle de l'anglais. Euh, qu'est-ce que vous pensez du coup des… Fra- des Canadiens francophones qui, eux, tradu- traduisent tout et n- ne gardent aucun anglicisme, finalement, jusqu'à parler de chien chaud pour parler de hot dog et euh, de, de maïs éclaté pour parler de popcorn. Est-ce que vous trouvez que c'est. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est extrême Est-ce qu'il y a certains termes en anglais qu'on, qu'on de, qu'on... Qui, sont, euh, qui font partie, finalement, de la langue française aujourd'hui euh, ou tout traduire vraiment littéralement comme eux le font est vraiment la, la façon correcte d'utiliser Mais, le français moi,
1: moi je trouve ça très, très très sympa de leur part de, de traduire des choses qui, qui sont traduisibles maïs éclaté je trouve ça magnifique euh, c'est clair qu'à part ça il y a des mots qui depuis très très longtemps sont entrés dans la langue française euh, bon euh Week-end », typiquement, c'est clair qu'on a l'habitude de dire « week-end ». On a toujours dit « sidecar » pour ces ces, ces véhicules qu'on voit de moins en moins, d'ailleurs, avec une moto et un siège siège à côté. Tout le monde a dit « sidecar ». À ma connaissance, il n'y a pas vraiment eu d'équivalent français. Donc, je pense que quand on peut trouver un équivalent français, c'est beaucoup mieux. Euh, mais par contre, euh, vouloir systématiquement imposer des mots anglais, je trouve ça surtout quand il y a des mots français qui existent. Enfin, je veux dire, tout ça, tout ça, c'est ouais. ridicule. Mais je pense que le, chaque langue est un trésor, et, 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 et chaque, toutes tout, 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 tout les peuples, toutes les populations du monde devraient avoir à cœur de défendre leur langue. C'est, c'est, c'est un trésor, et, et pas brader comme ça au, en pleine lentille Enfin, je veux dire ce qui se fait malheureusement de plus en plus souvent.
0: Absolument. Et alors, en tant que, en tant que journaliste, Monsieur Strout euh, si je, je transgresse un petit peu, ou plutôt si je, je, je divague un peu du sujet, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du travail des journalistes Parce que justement, on a l'impression que la langue utilisée s'appauvrit, on trouve de plus en plus de fautes euh, de français, d'anglicisme, euh, ou d'anglicisme carrément traduit, de fautes d'orthographe. Qu'est-ce que, quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur le journalisme
1: alors écoutez, à propos du journalisme, je, je me limiterai effectivement à l'aspect linguistique, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le contenu du journalisme, sur ce qu'il devient, sur cette espèce de pensée unique où tout le monde dit la même chose, mais donc je n'entrerai pas en matière là-dessus. En revanche, sur la langue, bah, écoutez, je suis consterné d'entendre à la radio euh, des gens qui, qui, qui parlent. Euh, de ma... si, si, si nous avions parlé comme ça à l'école primaire, bah, on aurait eu euh, des blâmes pour le coup, là ce n'était vraiment des blâmes. <rire> et plus euh, si affinité. Quand vous entendez que plus personne ne fait une inversion quand il pose une question, y ouais. compris des journalistes, du genre ⁇ Vous en pensez quoi ?⁇ Vous allez où ?⁇ Mais nous, on aurait dit ça à l'école primaire, c'était, c'était tout simplement pas possible. Et je trouve ça d'autant plus regrettable et d'autant plus typiquement euh, insupportablement francophone que vous, vous n'entendrez jamais en anglophone demander ⁇ You go where ?⁇ <rire> C'est vrai. Ah, En allemand, quelqu'un ⁇ Sie machen was ⁇ on pas <rire> pas ça Pourquoi Parce qu'en français, on se permet de, poser, de, 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 de supprimer l'inversion, qui est quand même une caractéristique de notre langue, et d'ailleurs d'autres langues aussi. Quand on pose une question, on fait l'inversion, c'est clair. C'est si difficile que ça. Donc là aussi, il y a une sorte de paresse, une sorte de, 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 de je m'en foutis. comme disait quelqu'un. Ce n'est pas très, pas très optimiste, mais quelqu'un disait tout le monde se fout de tout actuellement. Heureusement, je pense qu'on n'est pas totalement encore à ce point-là, mais là, je pense qu'il faudrait quand même réagir, parce que c'est, 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 enfin, c'est, 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 je trouve ça consternant
0: voilà. ouais, c'est très juste euh, du coup je suis très inquiète de savoir comment je vous ai posé mes questions euh, avant de, de mettre cet épisode en ligne je vais bien le réécouter je pourrais pas le modifier mais en tout cas j'en tirerai des leçons ça c'est sûr
1: honnêtement j'ai rien noté de contestable ça m'a peut-être échappé mais en tout cas rien ne m'a choqué je vous rassure.
0: bon alors ça va écoutez je vous remercie beaucoup c'est vraiment, euh, c'était vraiment très intéressant de voir que le travail de traducteur n'est effectivement pas simplement le fait de, de traduire des mots les uns après les autres et puis d'essayer d'y mettre un sens, euh, mais que c'est beaucoup plus que ça. Et c'est très... On a, j'ai également appris beaucoup de choses au sujet justement des, euh, des langues et c'est très impressionnant de voir euh, la passion que vous avez pour les langues qui est... Qui est en, en vous écoutant parler, c'est vrai que ça donne envie en fait de, d'apprendre soi-même. Moi, ça m'a donné envie de, Je me suis dit, mais quelle langue est-ce que je pourrais... Ah ben, euh,
1: ça, ça me fait plaisir me
0: mettre à apprendre. C'est vraiment, c'est vraiment fascinant et je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de partager tout ça, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir partagé tout ça avec nos auditeurs.
1: C'était un grand plaisir. Merci. Merci,
0: Merci Philippe Straut et puis peut-être à bientôt. À bientôt. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.